0: Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias, da Gazeta do Povo. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Não é por acaso que a Revolução dos Bichos, de George Orwell, seja considerada uma das maiores obras de ficção do século XX. A história da fazenda, cujos animais tomaram o poder com o anseio de promover uma sociedade igualitária, e acabaram construindo uma nova forma de tirania. É um retrato autoexplicativo do caminho que leva ao autoritarismo. Sabe-se, inclusive, que Orwell, ele mesmo um socialista democrático, se inspirou nos relatos do jornalista Gareth Jones que revelou ao mundo em primeira mão a fome na União Soviética. Mais de meio século depois de sua publicação, o que a fábula distópica ainda tem a nos dizer sobre as boas intenções e os maus resultados? Para essa conversa, eu convidei o professor Francisco Hatsu, professor de filosofia, autor do livro A Imaginação Totalitária e colunista da Gazeta do Povo, e o Fabrício Tavares de Moraes, que é doutor em literatura comparada pela Universidade Federal de Gigi Fora e professor do curso de Linguagens e Códigos da Universidade Federal do Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao Podcast Ideias, é um prazer ter vocês aqui. Rato, que já é, enfim, já é da casa aqui, já participou de vários podcasts desde o começo, está aqui agora. Com a gente, o Fabrício, que é nosso estreante da vez, para conversar sobre esse clássico, que eu confesso que eu li nesse feriado, né? Assim, li outro dia. Falei pela primeira vez, assim. Eu sou sempre atrasada. Então, li a Revolução dos Bichos no feriado, fiquei de impressionado impressionada. E, assim, para a gente abrir a conversa, eu queria fazer uma pergunta meio, meio básica, né? Que a gente sempre começa. Inclusive, avisando aqui neste podcast, nós damos spoilers. Muito embora, assim, né? o pessoal lá de Portugal não tem problema com spoiler, porque o título lá é A Vitória dos Porcos, se eu não me engano. Então, assim, você tem Triunfo problema Triunfo dos spoiler. Porcos, né? Triunfo dos Porcos, pois é. Então, se você tem problema com spoiler, já era. Nesse podcast, nós damos spoiler. É, mas eu queria perguntar para você, Fabrício, assim, do que, que se trata a Revolução dos Bichos? Assim? Qual, qual o contexto que ele surge, né? enfim, qual que é o contexto dessa obra?
1: Então, primeiramente, agradecer pelo convite. Agradecer por estar aqui com o professor Hatzel, com a Maria Clara. Um prazer estar aqui com vocês. Como eu disse anteriormente, nós sempre acompanhamos as pessoas virtualmente e é um prazer falar pessoalmente com elas. Na verdade, este ano, na verdade passado, completou-se 70 anos da morte do nosso querido George Orwell e, portanto, este ano as suas obras caíram em domínio público. Eu digo isso porque uh, algumas editoras, como a LPM e uh, a própria Companhia das Letras, decidiram reformular e trazer, de fato, o título original, ou melhor dizendo, uma tradução a partir do título original. Uh, e assim, está aqui na minha mão, ficou como A Fazenda dos Animais. O título original, né, Animal Form, é isso mesmo. Ou, como em Portugal, por vezes é traduzido, além de O Triunfo dos Porcos, A Quinta dos Animais. Uh, e, como o próprio título já talvez nos sinalize alguma coisa, trata-se de uma alegoria, mas, posteriormente, eu vou comentar sobre isso, porque alguns vão criticar essa questão da alegoria. alegoria, uh, sucintamente definida, seria uma espécie de transposição uh, de conceitos em imagens, mas a obra é mais do que isso. Mas seria uma alegoria ou uma fábula, e também é complicado dizer que é uma fábula, mas <risos> vamos aqui ficar simplesmente dizendo que é uma alegoria, uma fábula, ou, como o próprio título ou subtítulo original dizia, a fairy story, uma história de fadas, uma história encantada, que trata uh, de um processo, por assim dizer, de apropriação por parte dos animais da fazenda do solar do senhor Jones, como está aqui na tradução do Paulo Henrique Brito, essa nova uh, edição da Companhia das Letras. Então, os animais sofriam ali, sofriam... É, maus tratos, sofriam fome Sofriam cargas pesadíssimas de trabalho E um dia ah, O major, um pouco reprodutor Ele disse que teve uma visão De como seria o mundo após os humanos O mundo no qual os animais seriam livres E ele, por assim dizer Ensinou-os a cantar uma cançãozinha Uma canção é, que de certo modo Remete a Marceleza Ou a Internacional, talvez e essa canção deveria inspirá-los para fazer uma revolução. Na verdade, a palavra revolução não aparece na obra, por isso que eu acho essa mudança de título veio bem a calhar. Uh, o Orwell fala de rebelião, mas eles deveriam fazer, por assim dizer, uma rebelião, e assim administrar aquela fazenda, uma fazenda que, por assim dizer, daria a quantidade merecida de comida, daria a prosperidade, o descanso, todo o bem-estar material, físico para aqueles animais que, então, governariam esta fazenda. Então, sucintamente, é isso. É uma história de como uma revolução, ou uma rebelião, como diz o próprio Orwell, de como essa fazenda solar passa a ser a fazenda dos animais e como esse experimento também falha. A partir não é, de uma corrupção sequencial dos princípios que os próprios animais, no caso os porcos, uh, estabeleceram, o chamado animalismo. Eles estabeleceram sete princípios, mais ou menos aí os sete mandamentos e ao longo dessa narrativa muito bem escrita, clara, límpida, como é a prosa do Orwell, a gente vai vendo esses princípios sendo corrompidos e assim aquela fazenda dos animais uh, se tornando gradativamente pior do que era a fazenda do solar do senhor Jones.
0: Fabrício, achei interessante você já trazer essa coisa da fábula, né, assim da alegoria, da fábula, tudo mais. É, e vou até assim juntar uma, duas perguntas aqui, né, para a gente continuar a nossa conversa e depois eu vou passar para o rato. É, assim, quando eu peguei o livro, né? já ciente do, do que se trata, dos os comentários do que se faz, para mim era claro, assim, era óbvio que se trata de uma crítica, de, uma, de um processo de construção do Stalinismo, não só do Stalinismo, mas assim, de um estado comunista, né, toda a promessa de que, a, a própria análise que os animais fazem no começo, né, uh, movidos pela, pela, pela análise do porco, né, que é o porco mais velho e tudo mais, você falou, a é major, se eu não me engano, né, e ele, quando ele começa a falar, vocês já repararam que nós trabalhamos o dia inteiro e o homem não trabalha, o homem toma tudo, o homem é o único dos nossos, o maior, o único dos nossos problemas, é, enfim, aí acontece a rebelião, né, e você tem o Porco, ah, ah, agora eu esqueci o nome dele de novo, eu tô bem de nome de personagem.
1: Napoleão ou Bola de Neve, nessa né? produção de... aqui.
0: Exatamente, o Napoleão, né, que vai liderando, e o Bola de Neve vira o traidor, e enfim, no fim, o Napoleão, a gente sabe, não, como falei dos, dos, não tem problema com spoiler, o Napoleão vira um verdadeiro, um completo tirano sobre todos os outros animais. Para mim é óbvio, né, assim, cara, ele está contando a história de como se deu, a, desde a promessa do marxismo até como se consolidou a União Soviética, tudo que deu de errado. Ficou muito claro, assim, dá para dizer que é essa alegoria, porque... A gente entra no debate público hoje, cada um tenta puxar para um lado, ah, ele está falando do fascismo, ah, ele está falando do capitalismo, ou não, ele realmente estava falando do comunismo stalinista, pelo menos que a gente sabe, até essa coisa do Gareth Jones, né, dele ter se inspirado nessa história real. É, é uma alegoria, assim, o Orwell disse isso, ele indicou isso, deixou claro, é, dá para a gente colocar essas outras, essas outras leituras?
1: Com certeza. Aqui eu vou tratar primeiramente dessa sua pergunta diretamente e depois eu faço uma nuance, porque como você acabou de falar, às vezes as pessoas as pessoas leem também, de certo modo, não vou dizer ideologizado, mas parcial, uma obra estética, uma obra simbólica, né? como todas as demais obras de arte são simbólicas e, portanto, elas têm certa ambivalência, elas têm certas dimensões ou certas camadas que vão além da política e a história. O Orwell, depois eu posso até tratar um pouquinho dos elementos né, que acabaram influenciando a sua visão de mundo e que, por conseguinte foram trazidos para a obra, mas o próprio Orwell ele disse que era seu objetivo denunciar o mito do socialismo soviético por meio não é, de uma história que fosse facilmente reconhecida. Uma história não pedagógica, porque isso destruiria, por assim dizer, a própria estrutura literária, mas de uma maneira uh, fácil de ser absorvida, de ser assimilada. Uh, ele disse isso não é, uh, porque ele entendia que nada era pior para o socialismo do que a crença de que a Rússia era um país socialista. Então, ele diz no próprio prefácio aqui, que ele escreveu um grupo de refugiados ucranianos na Alemanha, Uh, ocidental que ele gostaria de denunciar o mito soviético numa linguagem fácil mas aí que entra outras questões que devem ser levadas em consideração para a gente entender a riqueza dessa crítica uh, o Orwell ele se considerava um socialista ele diz na verdade né, que até 1930 também neste prefácio que eu acabei de citar que até 1930 ele não se considerava totalmente socialista e ele disse, olha, na verdade, eu nunca tive opiniões políticas claramente definidas, definidas assim, né, a ponta de lápis. Não, ele diz que se tornou socialista mais por desgosto, é, pelo modo como os setores mais pobres, os trabalhadores industriais eram tratados, eram oprimidos, não é, do que uh, por amor, não é, a um projeto de sociedade planificada. E o Orwell também, ele estudou no Eton College, que é até hoje é uma das escolas... Lá na Inglaterra se chama public schools, né? mas não são colégios públicos, são escolas particulares para as elites. Ele chegou a estudar lá, inclusive o Boris Johnson, o ministro, é, ministro da Inglaterra, se formou lá. É, ele estudou no Eton College, por causa de uma bolsa, e tão logo ele se formou, com menos de 20 anos, ele foi para a, a Birmania, né, atual Mianmar, que até então era uma propriedade, era uma colônia mesmo, da Inglaterra e lá ele atuou como uh, um polícia, um policial do imperialismo, um policial não é, do Império Britânico. Era assim que eram chamados. Uh, e é interessante porque uh, muitas vezes nós esquecemos que a experiência do imperialismo britânico foi essencial para a formação do ideário antitotalitário do próprio Orwell. Uh, ele diz num conto belíssimo chamado "Atirando no Elefante", eu acho que ficou assim a tradução que ele detestava o imperialismo... embora ele trabalhasse para ele... então ele queria tão logo... tão... tão o mais cedo possível... sair daquele emprego... buscar outras formas de vida... e ele odiava também o modo como... Uh, os birmaneses, então chamados, o tratavam... ele dizia, por exemplo... quando ele jogava futebol com o pessoal... Uh, um birmanês passava uma rasteira nele... e o juiz fingia que não via... e toda a plateia ria... então existia já essa questão... que ele sofria na pele que era ser visto como uma espécie de opressor, embora ele mesmo dissesse que odiava o imperialismo e torcesse secretamente pelos birmaneses, ele queria que os birmaneses fossem livres, e ao mesmo tempo ele sentia ódio por esses birmaneses e principalmente pelos monges budistas birmaneses que caçoavam dele por conta não é, dessa humilhação pública constante. Então, é, nesse conto, portanto, ele... É, vai atrás de um elefante que está lá todo agitado, numa pequena aldeia, se, não me, se, não me, se eu me lembro bem, uma aldeia, então ele está oferecendo perigo, obviamente, às pessoas ali. E esse elefante ele sai da aldeia e já vai né, para uma região desabitada, então, teoricamente, não oferecia mais nenhum risco à sociedade humana, mas mesmo assim os birmaneses começam a assulá lo começam né, a intimidá-lo para que ele abata, para que ele dê um tiro no elefante. E aí entra uma questão que vai se repetir não só na fazenda dos animais, mas também em 1984, que é o seguinte: o temor de fazer, de passar de bobo aos olhos dos outros, nos leva a cometer atrocidades, certo? O medo, o receio de passar por idiota, por bobo, por ser humilhado, não é, pela coletividade, e nos faz, é, nos leva a cometer brutalidades, atrocidades. Eu digo isso porque Uh, o Royal ele vai dizer que todo o seu esforço como escritor foi justamente isso, denunciar toda forma de totalitarismo e denunciar também a propaganda. Porque ele diz, ele combateu uh, na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, uh, ele participou das milícias uh, trotskistas, né, o chamado Palmo, né, Partido Operário de União Marxista, se não me engano, de unificação, perdão, Partido Operário de Unificação Marxista, que eram os trotskistas espanhóis, e depois, em 37, quando os comunistas eles tiveram um controle parcial, né, bem antes, dois anos antes de Franco vencer por fim a, a guerra, eles tiveram um controlezinho é, de algumas regiões da Espanha, eles começaram a perseguir os trotskistas. E aí ele diz que vivenciar essa perseguição por parte de comunistas, sendo ele um trotskista, lhe deu uma lição valiosa, isto é, mostrou como é fácil para a propaganda totalitária controlar a opinião mesmo das pessoas educadas em países democráticos. Então ele viu gente ser perseguida supostamente por um desvio simples da ortodoxia comunista. Então, como escritor, ele diz isso nos ensaios dele, Por que escrevo e o que é fascismo, como escritor, ele via a sua missão como uma denúncia de toda forma de totalitarismo e toda forma de propaganda que, uh, utilizando aqui a imagem de outro escritor, estupra a mente, estupra a mente coletiva. Né? Abusa, por assim dizer, dos princípios psicológicos. Uh, então, eu acho que é isso. Sim, diretamente, é uma denúncia do mito soviético, do estalinismo e sua traição para com os ideais da revolução, mas é também como será 1984, que vem depois, uh, um tipo de denúncia a toda forma de totalitarismo e uh, da propaganda em si.
0: Muito bom. Você deixou a deixa para o Francisco Ratos entrar agora na, na conversa. Né? Seria justamente a minha pergunta. Uh, eu ia te perguntar assim, quais são os elementos que pavimentam o caminho ao totalitarismo, né? como é mostrado no livro. E assim o Rato, que é autor de um livro sobre imaginação totalitária, eu acho que ouvi a sua visão. Assim, que, que, quais elementos chamam a atenção nesse caminho que o livro vai mostrando rumo à tirania?
2: Muito bom. Obrigado pelo convite, Maria Clara, mais uma vez. É uma satisfação estar aqui com o Fabrício Moraes. Excelente explanação. Acho que praticamente esgotou o assunto. Uma boa tarde para todos, então estou indo. Até breve. <risos> É, excelente pergunta, Maria Clara. esse que pavimenta o, os caminhos para o totalitarismo? Acho que a gente precisa entrar ali um pouquinho na, na, naquilo que a obra traz como representação. Ela é, como foi bem muito bem colocada aqui, até pelas próprias palavras do, do autor do Orwell, como uma crítica à forma de totalitarismo e o que, que significa exatamente o totalitarismo e como que esta obra demonstra essa crítica. A primeira coisa fundamental para se pensar e se definir uh, uma forma política totalitária é que há uma tentação, uma vocação para se modelar a natureza humana. O totalitarismo é uma... Um pensar um tipo ideal weberiano, que o Max Weber, que fala, é difícil dar uma definição, assim, como se diz, conceitual, mas o totalitarismo, nas suas expressões históricas, e nos contextos históricos em que ele aparece, estão fugindo um pouco dessa definição conceitual, mas aquilo que ele foi no nazismo, aquilo que ele foi na sua experiência soviética, na Itália, fascista, Mussolini, enfim, entre outros, é também uma experiência, ou seja, há uma, uma vocação ali de de que acreditar que a natureza humana pode ser transformada. eu posso, Ela é plástica, eu posso moldar a natureza humana. E o, o texto do, do Revoluções dos Bichos mostra bem isso no seguinte contexto, que para mim é o que perpassa todo o fio da obra, todo, todo o trabalho, todo o trajeto que há no texto, está subentendido nisso que eu vou que eu vou colocar aqui, depois eu vou até jogar para conversa, não sei se o que o Fabrício acha disso, queria até ouvir a opinião dele, como alguém da, da área da literatura, inclusive, que é a ideia de que o problema central do livro é, primeiro, o esquecimento, quer dizer, a, a, a incapacidade da consciência humana se manter sempre vigilante. Toda essa fábula é a fábula, justamente de uma engenharia promovida pela intelectualidade, cuja expressão está nos porcos, os porcos representam a engenhosidade, inclusive intelectual, é... não só intelectual, mas também, não só teórica, mas também prática, né? o intelectualismo pra, da teoria de você ter uma praxis revolucionária, essa intelectualidade que vê a possibilidade de a história ser reconstruída, e por história ser reconstruída, se passa justamente pela, pela, pela manipulação, não apenas de informação, mas da possibilidade que a natureza humana seja transformada, então os porcos, para mim, representam bem isso, e tudo que os porcos constroem enquanto narrativa, a palavra da moda, enquanto é, divulgação, enquanto é, temática para se manter no poder, é o fato de que todos os outros animais padecem de um problema muito sério, que é justamente não lembrarem do pacto que eles firmaram, quer dizer, eles não não lembram, eles não sabem ler, os que leem leem mal. E antes de não saber ler, o grande desafio dos outros animais que não são os porcos, primeiro, né, quer dizer, esse para mim é o primeiro problema, tá? é o fato de que eles esquecem. Isso é, isso é fundamental, gente. Isso é uma coisa, assim, incrível no livro. O tempo todo eles, eles estão debatendo justamente com a incapacidade de lidar com aquilo que foi acordado como animalismo, que, é o, 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 que seria o comunismo ou o totalitarismo. Né? Dizer, é, então, assim, embora o, a, o endereço para o qual a Orwell remete à sua obra, seja o stalinismo, ele é, antes de tudo, esse ponto de sustentação fundamental sobre a consciência humana. A incapacidade de nós mantermos a vigilância da, da nossa autoconsciência constante. Nós perdemos isso. E aí, quem está no poder, aquele que, de alguma forma, é, se coloca no poder, como a elite do poder, ela tem a habilidade contém, ela detém, ela, ela promove uma verdadeira é, guerra de informações. Ela, ela, ela consegue construir, desconstruir, fazer e refazer narrativas a, a respeito justamente do significado do que foi esta revolução e de como é, é, ela idealiza esse mundo e ela idealiza esse pacto que é agora fundamentado num novo mundo, o um novo mundo da, é, desta fazenda dos animais, a fazenda solar. Quer dizer. Agora, o paraíso na Terra, o paraíso prometido, a libertação dos animais, precisa ser sustentada contrariando tudo aquilo que a realidade é através de uma narrativa ideológica, através de uma narrativa imagética. E essa narrativa imagética, ela só faz sentido, ela só é promovida porque há o garganta, quer dizer, a, a, o garganta é o guincho, eu acho que na tradução nova está com o guincho, né? que é um dos que porcos... É, Oi?
1: É guincho, é, é guincho. É, guan...
2: que, é, que é o porco justamente que representa o Ministério da Propaganda dos Porcos. É ele que, inclusive, consegue criar a retórica da, 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 da rebelião, a retórica da, da fazenda, a retórica da libertação. E você percebe como isso ecoa nas classes hierarquicamente inferiores, que representadas pelos outros animais, o cavalo, que o Sansão, é, na nova tradução está guerreiro, que aliás é uma belíssima tradução, uma belíssima escolha é essa, o guerreiro, que é o cavalo que ele é, ele é, ele acredita piamente nos ideais da revolução. Não à toa, ele é aquele que consegue... Ele seria o que... Eu não vou polemizar aqui, não. Ele é aquele que nós chamaríamos... Não, não vou fazer isso. Ele é aquele... Peço perdão, vou manter o nível aqui. Ele é aquele que faz justamente... O O Napoleão tem razão. Ele sempre tem razão. Não importa o que o Napoleão faça... Ele tem razão. Gente, o Napoleão tem razão. Esse é um slogan... É. Recente é. na nossa cultura... Não quero polemizar, por favor.
1: É, o Napoleão tem razão e vou trabalhar mais.
2: Vou trabalhar mais. É. Exatamente, Fabrício. <risos> e cada vez que ele se sente mal, cada vez que ele se sente é, em estado de desestrutura interna, e propriamente externa, com aquele ambiente, ele diz: Vou trabalhar mais. É, mas se, esta é a consciência que foi corrompida mas não é uma uma consciência é, que tem a tendência à perversidade, à estratégia de se manter no poder, não é onde ecoa justamente a propaganda a propaganda política do, do, dos totalitários. É, é, a figura do Napoleão é a figura mais do Napoleão desculpa do guerreiro é a figura mais emblemática daquela crença pragmática de entrega de corpo e alma para o, o, o partido, para os ideais da, da rebelião. Por fim, gostaria de destacar um é, terceiro elemento aqui que eu acho que é fundamental para pensar no totalitarismo, que o Fabrício mencionou e gostaria de reafirmar aqui, ele não intensificou nessa parte, mas isso é muito importante, que é justamente o culto ao líder. Há um culto ao líder de que o totalitarismo precisa garantir como uma religião substituta, para usar uma expressão belíssima do, do escritor o
1: Quentin
2: Smith? Não. É o Quentin Smith? É. É o Steiner né? tem o Nostalgia do Absoluto
1: ele fala da... é o, é o Steiner, sim é, Steiner, é o Steiner, é,
2: Steiner uhum, é. é o Steiner, ele tem justamente essa como Nostalgia do Absoluto um belíssimo livro, ele fala da de que o totalitarismo é uma religião substituta. E por ser uma religião substituta, neste caso do, do livro, ela aparece em dois momentos que são pilares, para mim, fundamentais. E aí já vou encerrando a minha fala. Primeiro, na figura do major. A figura do major ela é fundamental como a construção dos ideais. Porque o major representa, para usar uma expressão weberiana novamente aqui, o caráter carismático do revolucionário. Ele sonha, ele, ele tem a canção, ele, ele, ele que agrega justamente a, o caráter inspirador do movimento revolucionário. Muitos críticos associaram o Major ao, ao Marx, como aquele que é o, o grande idealizador da, das causas da, da, da Revolução Proletária e tal. Porque o Major é importante? Porque ele, ao morrer, ele, né, ele tem uma morte ele é até um pouco trágica e tal, ele mantém, em dois outros porcos, a figura de disputa do poder, que é justamente o Napoleão e o Bola de Neve. O Bola de Neve, ele sabe ler, o Napoleão, ele é um, ele é um líder, né? quer dizer, ele é um grande inspirador, é um grande líder. Então, essas duas figuras passam justamente a disputar o poder e o Napoleão, cada vez mais, cria uma narrativa de autoculto ao líder. E, e, e depois a gente pode falar mais desenvolver, porque é a partir justamente dessa narrativa, de construção de que ele é a encarnação desses ideais, a figura do Napoleão, que tudo vai ser construído.
0: Eu queria ouvir agora, assim, primeiro do Fabrício e depois do Rato, se tem algum momento, algum trecho, uma fala, ou assim algum personagem que vocês gostam mais, que chama mais a atenção de vocês na história eu é, digo, assim, que a personagem que eu mais gostei, assim, não sei, tive mais empatia, foi a égua guapa, pelo menos a minha tradução é guapa, e ela, bem no começo, ela deserta, né, porque ela quer continuar usando as fitas coloridas na crina, e os animais não deixam, porque é uma coisa que foi colocada pelos homens, e ela pergunta, pô, mas por que que não pode ser, eu quero, né, assim, eu, eu quero usar, é, por que que não pode? E ela faz questão de manter esse capricho, né? esse detalhe que é importante para ela. E ela deserta, uma das primeiras a desertar por conta disso. Eu acho uma personagem bem interessante, mas eu queria ouvir de vocês.
1: Então, Maria Clara, com relação a essa pergunta de qual trecho do livro mais me impactou ou de qual eu mais gosto, há um trecho muito interessante, até engraçado, Uh, que na minha versão, na minha edição, está na página 40, que é quando os animais no celeiro vão votar para decidir se os ratos eram ou não camaradas. Então, é, é dito mais ou menos assim: uh, Propõe a assembleia a pergunta, no caso aqui, o major, o porco que no caso representaria o próprio Marx. Propõe a assembleia a pergunta: Os ratos são camaradas? Na mesma hora, a questão foi votada e uma maioria esmagadora decidiu que os ratos eram camaradas. Houve apenas quatro dissidentes, os três cães e a gata, a qual, como se constatou depois, votara duas vezes, contra e a favor. Uh, aqui nesse trecho, não é, esse gracejo aqui é, é bem legal, mas o que nós vemos aqui talvez seja um sinal daquilo que o rato só havia comentado de que o totalitarismo ele busca alterar a natureza humana. Não somente a natureza humana, mas a ordem natural das coisas. Uh, o mundo soviético tentou criar também o novo homem soviético. O próprio Stalin, na verdade, o nome dele, Stalin, significa homem de aço. O Molotov também significa martelo, ou seja, esses homens seriam as encarnações, as representações deste novo homem que seria criado por meio uh, do comunismo, por meio... Uh, da estrutura soviética e aqui a gente vê justamente isso como que uh, a política se propõe mudar, alterar a própria ordem natural das coisas a gata uh, vota primeiramente contra e depois a favor dos ratos para que se decida portanto que eles eram também camaradas né? e a figura do rato como a gente bem sabe uh, seja no imaginário popular ou seja em qualquer bestiário está sempre atrelada à traição aquilo que é subreptício, aquilo que é sinuoso. Então, esse é um trecho aqui bem especial, porque ao mesmo tempo em que ele é cômico, é, irônico, ele também revela uma verdade muito profunda sobre os sistemas totalitários. Uh, eu gosto de uma definição também do Augusto de dizendo que o totalitarismo é a forma política que está agindo sempre como se estivesse em guerra. E a gente vê isso, a propaganda tem é, esse papel e aí, depois de um certo momento, aparece também um corvo que qualquer leitor mais atento vai perceber que é um poder religioso. Então, ele falava, por exemplo, de um lugar, como é que ficou? Acho que é Açúcar candy, algo assim. Era um paraíso onde torrões de açúcar cresciam nas sebes. Então, é uma cidade, uma, na verdade, não uma cidade, uma fazenda, uma localidade além das nuvens. E aí, esse corvo desaparece, depois de certo momento, depois da rebelião dos animais, ele desaparece, mas posteriormente, ele volta. E aí, você vê certa tolerância. De...
2: Achei aqui, desculpa. Sim, claro. É o... o monte do açúcar candy.
1: Isso, o monte do açúcar candy. E aí, os porcos, eles têm certa tolerância para com o corvo, porque, embora eles não acreditassem naquela baboseira, segundo eles, são também como Uh, os comunistas materialistas, eles uh, gostavam, não interferiam, porque justamente esse tipo de narrativa, esse tipo de promessa, uh, vamos colocar assim, transcendental, acabava ali uh, confortando, por assim dizer, os animais e seu trabalho duro. Então a gente vê aí mais ou menos uh, uma espécie de pontada crítica do Orwell. Uh, mas o personagem que eu acho mais interessante é ainda o... No meu caso aqui da tradução, o Benjamin, que era o burro, ele dizia que a vida de um burro não é muito longa, o burro é longevo. Então, interessante porque o Benjamin é a voz da experiência, é a voz de certo modo do ceticismo. Experiência mesmo, porque os anos vão se acumulando, como ele diz, e a partir disso ele consegue perceber que a vida em geral não altera para muito pior nem para muito melhor. Ele diz que ela se mantém Uh, dentro de certo equilíbrio, certo equilíbrio aí, claro, pessimista. Então, eu acho um personagem muito interessante, alguns tentaram ver ali o próprio Orwell, uh, alguns tentaram ver, por assim dizer, essa pontada, que é muito comum na literatura inglesa, o Orwell é um herdeiro do Jonathan Swift, né? a gente pode até tratar disso depois, o Orwell está fazendo aqui uma sátira, mas a sátira é uma tradução ah, quase que natural, quase que intrínseca à literatura inglesa. Jonathan Swift, para quem não se lembra, é o autor do As Viagens de Gulliver. Inclusive, o cavalo tem um, um papel muito relevante é, nesse romance maravilhoso. O cavalo lá é símbolo da nobreza, símbolo ah, da elevação espiritual, tanto que ah, o Swift utiliza o cavalo para contrapor aos seres humanos. Ali os seres humanos mas mais vis, mais pusilânimes os yarrus uh, então o, o Orwell é um grande satirista assim como o Swift, assim como o Oscar Wilde outro também, grande satirista então você vê talvez aí no Benjamin essa pontada essa tendência que nós chamamos de wit ou a espirituosidade inglesa que é essa filosofia do senso comum né o Raso vai falar melhor do que eu nesse quesito aí, mas é a filosofia do senso comum, do experimento, né? ah, em parte herdeira do iluminismo escocês, que é diferente do iluminismo francês. Então, eu acho que o Benjamin, na minha tradução, ele é um dos personagens mais interessantes, por quê? Porque ele nos dá, por assim dizer, um quadro bastante lustro do que estava acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, embora ele se recuse mesmo a ler, ele aprendeu a ler, a maioria dos animais não conseguiu ler, o guerreiro só aprendeu o ABCD, nem o ABCD ele aprendeu, uh, as ovelhas eu acho que nem passaram, só prenderam o A, se eu não me engano, somente os porcos, uh, a égua, a tulipa, aquela que permaneceu, ela aprendeu, mas soletrava muito devagar, mas o Benjamin lia muito bem, então ele se recusava a ler muitas vezes, e no momento em que ele vê que o guerreiro está sendo levado para um açougueiro, para ser morto mesmo, é o um momento em que ele mostra o seu amor, a sua lealdade, ao seu amigo. Então, é um personagem interessante porque, ao mesmo tempo que ele é lúcido, ao mesmo tempo que ele é sensato, ele tem uh, certa comiseração pelo seu amigo. Embora ele saiba que tudo aquilo que está passando ali é um grande experimento. Um grande, um grande experimento que falhou, ou na verdade que vai falhar ainda, mas ele já tinha visto que o experimento do Sr. Jones, a Fazenda do Solar. experimento aqui, tomem não é, aqui metaforicamente, era um experimento que havia falhado e este novo experimento, a Fazenda dos Animais, também em algum momento ia falhar Então é um personagem que eu acho bem interessante
2: Muito bom, muito bom Você tinha pedido pra gente destacar né, Uma passagem, eu acho que pra mim Vou ser bem sincero assim, em termos Pessoais, como foi a sua pergunta Eu gosto de do, dois momentos me, me abalam muito Nesse livro, eu já li esse livro Umas três vezes, inclusive Ressalto que trabalhei com os meus Alunos recentemente Com este livro, foi muito, uma experiência Muito boa, eu acho Todo, todo adolescente... deve ler essa obra... algumas obras que não, são inescapáveis... essa é uma... Dessa. e... e ah, eu estava relendo... fez o no começo do ano... sempre, sempre me chama a atenção... A Morte do Guerreiro... A Morte do Guerreiro... é para mim... assim é tudo que representa de trágico... o totalitarismo... por quê? É porque... Ele, como ele encarna justamente o ápice do ideal não consciente, do ideal acrítico, que, cuja disposição para o trabalho e dar razão ao culto do líder ele, ele é a plena síntese simbólica disso, ao mesmo tempo ele também é assim descartado. Ele é descartado da mesma forma. E a, e a maneira como ele é descartado é tão, tão forte, tão sensível, que ele está indo embora ali num caminhão, ele está indo embora num, num caminhão que vai fazer sabão, ninguém consegue ler direito aquilo, e o que, que é aquilo? <risos> é assim, toda vez que eu leio, me, me derruba as lágrimas. É,
0: e, e o Benjamin entra nessa hora, né, tipo, gente, ele vai ser morto, né? Exato,
2: exato, exato
0: emociona.
2: Nessa pequena tradução aqui, da, é a mesma do Fabrício, só que está numa edição da Pinguim, está né? na página 119, os animais cer cercaram o carroção. Até logo, guerreiro, gritava em coro, até logo. Seus paspalhões, gritou Benjamin, correndo em volta deles e batendo no chão com seus pequenos cascos. Paspalhões, não veem o que está escrito no carroção? os animais pararam e fizeram silêncio. Nessa hora eu já tô chorando, tá, gente? Quando estou tô, <risos> tô em lágrimas. Mabel começou a soletrar as palavras, mas Benjamin a empurrou para o lado e, em meio a um silêncio mortal, leu o letreiro. Alfred Simond, abatedor de cavalos e fabricante de cola. Eu falei, sabão é cola. Willingdon, comerciante de peles e farinha de ossos. Abastecemos canis. Será que vocês não entendem o que isso quer dizer? Estão levando o guerreiro para o matadouro. Essa, essa parte é muito bonita do texto. Porque o totalitarismo é esse desprezo pela, pela, pela individualidade que já não presta mais. Como ele pretende reformar a vida em sua perfeição, aquilo que já não presta mais para, para os ideais da perfeição, neste caso, endossado pelo regime, é descartado para o matadouro, é carne para ser desossada e feita sabão, <risos> isso assim é chocante. Acho muito sensível essa parte, porque é o desprezo do indivíduo, da pessoa humana mesmo, então o totalitarismo para mim, ele é o, contra... o maior contraponto, e aqui vou assumir a minha minha, minha posição é, como pessoa, já que a pergunta foi é essa, é, é a, é, a, é, a, é a síntese do que a modernidade foi anticristã católica, assim. mim, assim, não sei se o Fabrício, que pode ser uma posição polêmica minha, mas é, é antípoda da catolicidade, assim, a, é que ele citou Augusto Del Notch, eu lembrei agora, que é um filósofo católico italiano importante, e o totalitarismo é isso, é o desprezo pela pessoa, é o desprezo pela integridade da pessoa humana, e o guerreiro é um exemplo clássico, assim. E, e é engraçado, né, Maria e Fabrício e ouvintes, a habilidade do Orwell escrever isso sem cair numa catequese, sem cair num panfleto. Porque eu não conheço alguém minimamente sensível que nessa hora não se abala com essa passagem. Ela é muito impactante. A outra parte para mim, que sempre foi muito impactante na obra, e para mim foi pela primeira vez que eu li, eu era adolescente... quando eu li pela primeira vez... e me chama muito a atenção... é uma parte muito bonita... É o, é o final... eu costumo dizer que este é um dos melhores finais de livro... que eu conheço... talvez só perde para o final da Montanha Mágica do Thomas Mann... que eu, que eu gosto muito... assim é aquele final... mas enfim... isso é para outra hora, que é justamente... depois de toda esta... tudo que eles passaram... os animais passaram... a reabilitação porque agora os, os porcos estão renegociando com os fazendeiros, eles reabilitam a, 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 o comércio com as outras fazendas, as fazendas do, do, a fazenda do, do animal, a fazenda solar, ela não consegue ser autossuficiente, então ela depende de uma abertura comercial com os, né, as outras fazendas. E os animais que não fazem parte das elites é, do poder eles estão olhando de longe, os porcos já dormem em cama, os porcos já bebem, tudo aquilo que eles não poderiam, podiam fazer, eles fazem, os porcos matam, então todos aqueles mandamentos foram refeitos, e no final, você já não sabe mais quem é porco, quem é ser humano. Essa parte é muito forte, assim, é. do ponto de vista literário, da construção literária, do ponto de vista de clímax de uma obra, para onde ela te leva de tudo que foi construído na narrativa tudo que foi construído na narrativa esse final ele é muito pessimista mas ao mesmo tempo ele não te derruba no sentido de um pessimismo que te destrói que te leva a, a, a falta de uma esperança na verdade para mim ele sempre foi o, o emblema de que, de fato, olha, não deposite as suas esperanças na política. Que é o subtítulo do meu livro, inclusive. Não, a, a esperança não, não está nesses caras aí. estes caras farão pacto com o demônio, se for preciso. Então, o pacto com os, dos porcos... A, e, e, a, e a cena é, in, é realmente impressionante, porque o órgão consegue ter a habilidade de você olhar... tá olhando como os animais através da janela... e confundindo ali... Ó. caramba... quem que é porco... quem é humano... para mim é a parte mais importante... da obra... assim... em termos inequívocos... É...
0: muito bom... eu queria ouvir a ah, Fabrício... já que a gente está falando... assim... dos recursos literários... eu concordo muito com o Rato, né ele... Apesar de ser uma alegoria evidente... Não é uma palestrinha... Como eu costumo dizer... Né? Não é aquela coisa chatinha... Que você fica tipo... Ah... Tá bom, já, entendi, já entendi... Né... Assim... Ele, ele... Traz uma... Uma história que... Tipo... Eu confesso que eu fui cheio de preconceito... E eu realmente não conseguia parar de ler... Assim... Eu li muito rápido... Ainda vou pegar 1984... Mas... Esse ele Assim... Ele é muito gostoso... É uma leitura muito agradável... Né? É muito adaptada... Para adolescente... Como ele falou... E eu queria te perguntar... Assim... O que que ela se relaciona... Em termos de estilo... E com o que, que ela conversa? Que outras obras falam do mesmo caminho?
1: Então, é o seguinte, a gente sabe que a fábula, geralmente, ela tem animais com personagens. Só que uma das características da fábula, digo uma porque não é a única, evidentemente, nem a essencial, mas uma das características é justamente essa transposição da ordem moral humana para a ordem moral animal, por assim dizer. Ou seja, os animais encarnam e habitam na mesma dimensão moral que os homens. Certo? E, de certo modo, ah, como eu dizia, ao fim de toda fábula, sempre há um princípio, sempre há demonstração, a comprovação de um princípio ou de uma lei moral. Tanto que a gente até brinca hoje, qual que é a moral da história? Já na Fazenda dos Animais, como o Hatz falou, você não tem, ao final da narrativa, a demonstração de um princípio. Você não tem ali uh, um valor vincado, nítido, evidente. Pelo contrário, no final, o que você tem é uma confusão, é uma indistinção entre homem e porco. Ou seja, ao final dessa novela, não há uma linha moral que perpassa e delimita e separa os âmbitos morais. Pelo contrário, você tem uma confusão moral. Quem é porco, quem é homem. Quem é animal, quem é um homem. Ali, por assim dizer, porco e homem, ou seja, animais e homens, habitam na mesma corrupção moral. E, de igual modo, uh, o quadro moral dos homens ali, ele é contraposto ao quadro moral humano, ao quadro moral animal, perdão, Ambos são corruptos, não há ali maniqueísmo. Quando eu digo maniqueísmo aqui, eu estou dizendo o seguinte, essa transposição de uma ordem metafísica para a política, como se a política fosse uh, a filosofia primeira, como se ela fosse o princípio de ordenação do cosmos. Não é. Não há ali, portanto, homem mau, animal bom, embora as ovelhas repitam isso e depois mude seu discurso, certo? Mas... Na apresentação, na voz narrativa, ambos vão se corrompendo. Ambos são corruptos, certo? De modo que você vê o seguinte, a Fazenda dos Animais, ela utiliza animais de cobaias. A Fazenda dos Animais é, como o mito soviético, um grande experimento. Mas isso também é muito comum na modernidade. Nós vemos a modernidade como um grande experimento. Ah, Para mim, a obra mais representativa desta visão é ainda O Alienista, de Machado de Assis Ali, no caso, a sociedade Ela é submetida ao experimento
2: e Muito aqui nós bom, muito Me lembrado mesmo é, não
1: é? É, No caso Ao final, a fazenda dos animais Se torna a fazenda do solar E você tem uma indistinção E eu disse que não é bem uma alegoria Embora sim, você pode dizer sem problemas Que é uma alegoria Você transpõe é, conceitos em imagens Ali, no caso Você tem um mundo habitado Simultaneamente por animais e por homens. Na fábula, por exemplo, de La Fontaine ou do Alpeso, você não tem isso. Você tem, pelo contrário, os animais habitando na dimensão moral dos homens. Mas você não tem homens ali. Os animais servem, por se assim dizer, de cobaias, no bom sentido, para provar um ponto moral. E, ao final da narrativa, pelo contrário, repetindo, você tem indistinção, confusão moral. Uh, você disse algumas obras, né? É, você tem uma série de obras, assim, dentro do próprio mundo soviético. O próprio Nosso, do Zaniatin, foi um livro publicado, se não me engano, em 28. Então, ou você? 28? Acho que sim. Na verdade, foi antes do próprio Stalin, do próprio stalinismo. Uh, foi na época já de Lenin, mas ele só veio à tona depois. E inspirou o 1984. Mas você tem também outros autores, como o Andrei Platonov, ou Platonov, não sei como se pronuncia corretamente. Ah, pelo que eu andei lendo aí, a primeira obra dele vai uh, ser publicada aqui no Brasil este ano. Mas ele tem um livro, cuja edição inglesa eu já li, que se chama a, a Fundação, O Posto de Fundação, A Escavação. Não sei bem como é que fica a tradução aí. Mas que é também uma sátira distópica do estalinismo. É, trabalhadores são convocados para fazer uma grande escavação para um palácio suntuoso mas, conforme vai se escavando, eles vão morrendo, eles descobrem que aquilo não é bem uma escavação para lançar os fundamentos, é, na verdade, uma vala coletiva. Então, é uma espécie de sátira também uh, da coletivização stalinista da agricultura uh, na Rússia, evidentemente. Uh, e outros autores também, uh, por exemplo, no próprio âmbito fora do âmbito soviético, no próprio âmbito inglês, você tem o, o Ballard, né, DJ J. Ballard, uh, James Graham Ballard, que escreveu aquele livro maravilhoso, o Concrete Island, a ilha de concreto, é, o Concrete Island e o High Rise, nesse caso ele transporta para sociedades neoliberais, pós-Estado assistencialista, toda a corrupção, toda a alienação que vem do consumismo propriamente dito, né? desse desejo de consumir, dessa falta de ligações orgânicas, não é? que o neoliberalismo provoca, tudo isso. O bala também é um grande satirista, também inglês, mas que trabalha já com outro contexto, mas utiliza a literatura, utiliza essas formas da sátira e, por vezes, da alegoria para ah, acusar, para denunciar alguns elementos, algumas mazelas sociais. É, há outros, né, vários, mas a gente pode citar em outro momento.
0: É, bom, Rax, eu sei que essa é a sua última, sua última pergunta, hoje o tempo está um pouquinho curto, então eu vou juntar duas numa só, porque eu queria muito te ouvir falar pelo menos um pouquinho sobre esse assunto. É, a frase que eu coloquei na abertura, que é uma frase do final, né, o, a, último, a última alteração feita nos mandamentos. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. É, assim, é, a, frase, é a frase mais destacada na versão do Kindle que eu li. Eu queria assim, refletir um pouco sobre as dimensões dessa frase. E a última pergunta, que eu acho que dá para juntar no mesmo tópico, que é, eu tenho a sensação de que no século XXI todo mundo se enxerga, enxerga o porco no outro, né? Assim, tendo a certeza absoluta de que eu nunca vou ser a pessoa que vai, né? Vou colocar esse adendo: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais. Eu nunca vou ser o tirano e, e sempre, e nunca se vê na posição de ovelha, que são aqueles personagens que são diferente do guerreiro, né? Que é aquele que compra com paixão é aquele personagem que é o mais inocente. Né, assim, que, que simplesmente vai porque está todo mundo em volta dizendo e eu não tenho como defender, o que, que eu vou fazer? Né? É, ou seja, ninguém quer assumir para si, ninguém quer assumir que, é, que às vezes quer assumir esse lugar do porco. Eu queria ouvir você, assim, um pouco, reflexões sobre essa frase e essa nossa mania de projetar esse comportamento universal, é, de projetar no outro a figura do tirano.
2: Muito bom, muito bom. Bom, primeiro que a frase que é mais destacada é uma baita frase. Tem, o, o Orwell é um bom frasista. Não dá para negar que é uma frase que representa tudo o que se propôs, na, que tudo aquilo que a modernidade propôs como princípio, desde os ideais iluministas, da igualdade iluminista, e que essa igualdade ela, ela sempre está sustentada aí numa num fio de navalha gerado pela própria corrupção da natureza humana em se autopromover se, né, se, se auto, essa autossuficiência da natureza humana em mudar princípios que são fundamentais então, por que, que eu posso mudar esses princípios como a igualdade como, como a liberdade grandes princípios porque afinal de contas o, o acordo, o pacto social para se, se balizar, constituir, instituir uma comunidade, é um pacto que padece justamente de um fundamento. E aí, daria uma boa discussão aqui, um fundamento que eu diria na natureza humana. Por mais que a modernidade tentou fundamentar a, a, a igualdade numa lei natural... essa lei natural... ela é abstrata... Há uma, há uma abstração aqui... eu não quero me filosofar muito... porque isso é um tema que me, eu gosto demais... e acabo gerando... uma reflexão... às vezes fica um pouco poeril aqui... mas... o, o ele está parte dessa frase... ele ele está ele muito ligado... ao que toda essa tradição de discussão filosófica... talvez ele pudesse nem ter tanta consciência... mas é um, um escritor brilhante... Do, do compromisso que é que é que que tem o, o valor, vamos dizer assim, o quanto uma mudança nessa, dessa, num princípio como esse, ele representa toda uma construção de mundo que foi corrompida pela própria ganância, pela própria é, desequilíbrio, pela própria desordem da própria natureza humana mas não é só essa frase, tem tantas outras, tantas outras frases no, no livro, porque essa é a última, né? tem a ver com a igualdade e tal, mas tem a questão da dormir em cama, com lençóis, <risos> mas a, a, eu acho que a... não matar, não matar os animais, aí eles começam, eu esqueci agora como ele coloca ali, né? tem um, sempre um porém, mas sempre, sempre surgindo um, um adendo, sempre um mas, sempre uma condicionante, Aquilo que era um princípio incondicional, passa a ter uma condicionante. Isso é muito complicado, porque a própria racionalidade moderna parece que abre essa possibilidade. Bom. Ah, essa é a primeira coisa. Assim, eu, eu pensaria por aí, Maria Clara, esta questão. A segunda pergunta que você havia feito, até me estendi muito e me esqueci aqui.
0: Sobre a nossa mania de sempre... Ah, então o outro,
2: o pouco eu acho que, na verdade, tem um problema que eu acho muito sério assim, é, em tudo isso que é o seguinte eu, eu até vou indicar um livro aqui não está perto de mim agora mas eu sempre indico que é Purificar e Destruir um sociólogo francês escreveu, chamado Jacques Semelan tem um livro chamado Purificar e Destruir, ele faz pra mim a melhor análise já feita sobre a formação da mente que usa o genocídio, como que o genocídio é criado, tal, é fomentado, que é assim, no fundo, ninguém gosta de carregar para si, ninguém assume para si, que também é portador da culpa, que também é, é, é responsável pela desordem no mundo. Ninguém, exceto uma única, uma única forma de construir o um mundo, que é o cristianismo. O cristianismo é a única... É, religião... filosofia... <risos> filosofia verdadeira... seja lá o nome que se deu... ao cristianismo... a verdade... que assume... uma responsabilidade... substantiva... única... quer é dizer para o homem... Né, a face... o rosto de cada ser humano... que ele também é responsável... pela sua própria desgraça. Ninguém quer isso... quer dizer... então... quando eu me faço de vítima... Eu, tudo, tá, tudo é permitido, quer dizer, tudo está é, liberado. Ninguém quer ser ovelha, ninguém quer ser, assim, quer ser porco, assim, pensar nos extremos é esquecer de uma questão muito simples, o homem ele é justamente, desde Aristóteles, Aristóteles tem uma boa reflexão sobre isso, o homem, e Platão também, o homem é o um entremeio, o homem é justamente o que está no meio, entre a besta e Deus, entre a... a é, sabe, essa, esse é, fio do desejo de eternidade e a ovelha, se a ovelha significa um ingênuo e os porcos significam um poder, eu acho que isso é uma boa representação da própria natureza humana, né, mesclada na vida interior do ser humano. E, como nós temos uma tendência a não assumir responsabilidades, a gente sempre vai jogar essa, essa tensão ora não quero ser isso, ora quero ser aquilo, e o mais legal de tudo é sempre bo poder botar a culpa nos outros, acho que é a coisa mais importante de tudo, assim. bota a culpa nos outros, bota a culpa na Genie, que está tudo bem, sabe? Essa, acho culpa que culpa essa... bola de neve vai dar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, exato, bota a culpa no bola de neve, bota a culpa... porque eu tô transferindo a minha responsabilidade, e essa transferência de responsabilidade é uma, é uma das grandes máculas do mundo contemporâneo na minha, no, do, do, do ponto de vista da, da, Do ordenamento moral humano A transferência de responsabilidade Ela parte de um pressuposto Que ninguém parece eu Quero dizer, ninguém na vida Pública, né, quer, dizer, quer assumir Para si, que é ser responsável Justamente Pela própria construção da desordem no mundo
0: É Bom, a gente vai começar a encaminhar para o nosso encerramento aqui do podcast. Vou começar com o Ratsu, que hoje está um pouco mais depressa. A gente agradece mil vezes a sua participação, é sempre bom ter você aqui. E vou deixar para você falar um pouquinho, se despedir, dar alguma recomendação, enfim, fechar a sua participação e depois eu passo para o Fabrício.
2: Primeiro, na verdade, eu agradeço o Fabrício, é uma satisfação poder ouvi-lo, nunca tive a oportunidade, sempre acompanho os textos dele e onde ele publica, acho que no, no Estado da Arte, o, onde eu mais acompanho,
1: Isso.
2: e sempre vi o Fabrício, mas não, não sabia como ele era fisicamente, então estou aqui olhando para ele, <risos> é ele que a gente tem que agradecer, é claro, te agradecer novamente pelo convite, e de, aqui nos Ideias, já estou a ruiz de festa aqui nesse lugar, e é um prazer conversar sobre essas coisas, né, assim, acho que, espero que os ouvintes tenham tenha um, um, uma boa satisfação de ter, ter, ter até aqui conversando sobre isso, eu, e o que a gente sempre fala aqui, né, Maria Clara, não é a primeira vez que eu participei, sempre falo isso, o Gabriel também, às vezes, está sempre comigo participando, pega e leia o livro, não há prazer melhor, tudo que a gente falou aqui é só tangenciar, tangenciar ideias, Vai lá, pega o livro, senta o bumbum e leia. Na sua rede, na sua cama, no seu sofá, faça isso para você mesmo, que é a melhor coisa que você fará nestes dias inglórios, como todos os outros dias.
0: Bem, Fabrício.
1: Agradecer ah. pela companhia, pelo prazer da conversa, não é sempre bom tratar desses assuntos, assuntos que por vezes, por vezes não, infelizmente. Na maioria das vezes não são assuntos debatidos, conversados, né? as pessoas não encontram muito prazer nesse tipo de discussão, mas felizmente sempre uh, a humanidade ou os tempos são salvos por pessoas que gostam disso, que trabalham isso, que pensam isso e refletem e levam a chama uh, da tradição, da esperança, da verdade, dele o nome que quiser, mas essa chama que nos torna plenamente humanos. Então, obrigado, Hatsu, obrigado, pessoal, né, que está assistindo. E para complementar, uh, simplesmente fecha, fechando aqui as nossas visões, né, respondendo também essa pergunta, é, eu penso que, uh, citando mais uma vez o Houston Merlo, que eu citei no início, o estupro da mente, The Rape of the Mind, uh, eu acho que <risos> essas estratégias, essas guerras psicológicas, essas... Uh, formas e dispositivos de controle mental, não aqui com teorias de conspiração, mas com formas coletivas mesmo de formação de ideias, de manipulação do imaginário, a gente acaba, de fato, por vezes, uh, num estado de alienação. Não queremos ser nem o um guerreiro, não queremos ser, ou pensamos não ser, napoleões, não queremos ser também ovelhas, mas acaba que querendo ou não, cada um de nós, voluntariamente ou não, assume um destes papéis. Então, o Merlu falava da questão como o terror mental, a verbocracia, como o Rádio falou, sempre tem um propagandista que vai formular narrativas, que vai criar justificativas para as coisas mais escabrosas. O Merlu falava também do da névoa semântica, ou seja, essa confusão de conceitos. Então, o trabalho da literatura nesse aspecto né, É meu trabalho também, como professor É justamente mostrar ou dar palavras Para aqueles sentimentos né, que nós, se depender de nós mesmos Não conseguiremos expressar A literatura ela traz a realidade por meio do nome Algumas realidades que até então né, nós percebíamos vagamente Percebíamos de forma intuitiva Mas não tínhamos palavras para expressá-las então, o papel da literatura é trazer à tona, por meio do nome, por meio da linguagem, essas realidades. Uh, então, eu fico aqui simplesmente com aquela fala do Philip Roth, uh, não dele, não é, mas de um personagem dele no seu Casei com o comunista. Ele, ele diz que a, a política é o grande generalizador, já a literatura é o grande particularizador. Uh, a literatura ela se baseia na nuance, ela vive da nuance. Ela só sobrevive quando leva em consideração a nuance. Já a política, não. Ela vive de generalizações. Então, ele encerra dizendo, não é o seu grande discurso sobre a literatura moderna, ah, a natureza intrínseca do particular é ser particular, e a natureza intrínseca da particularidade é não se conformar. Generalizar o sofrimento. Isto é o comunismo particularizar o sofrimento. Isto é a literatura. Eu poderia expandir dizendo, não é generalizar o sofrimento, isto é a ideologia, isto é o totalitarismo, seja à esquerda ou à direita. Já a literatura ela serve para particularizar o sofrimento, é mostrar é, na dimensão humana, na dimensão ah, e na experiência, na interioridade daquilo que nos torna plenamente humanos, o sofrimento, as suas consequências, as suas relações. Não fazer generalizações, mas mostrar, de fato, o homem em todo o seu balanço, em todo o seu equilíbrio e experiência moral. Eu acho essa a melhor definição e é um uh, pontinho aí para nós refletirmos, como diz o Hatsu, é, nestes dias inglórios. Mas haverá dias melhores, se Deus quiser. Eu
0: acho muito interessante, Fabrício, você ter colocado isso, eu acho que faz coro ao que o Hatsu comentou também, é... que, assim, eu acho que se trata de uma discussão sobre liberdade interior acima de tudo. Né, assim, sobre essa, essa, esse conceito que eu lembro que, eu, que as primeiras vezes que eu li, assim, que eu ouvia falar, eu não entendia muito bem do que se tratava. Mas é precisamente isso, né? não se trata de não acreditar em um mundo melhor de maneira nenhuma, não se trata de, não de, de virar um cínico, né assim, mas se trata de compreender essas particularidades, de manter a liberdade interior, de que ainda que você reconheça que existam grandes inimigos, né, assim que existam Sei lá, vou dar alguns exemplos aqui, grandes corporações, grandes empresários, ou uma ideologia, ou que você tenha um machismo ou racismo, que você tenha essas palavras que dentro delas colocam vários inimigos, que você saiba, diante de uma situação real, saber avaliar situações reais. Né? Eu acho que esse é o grande, essa é a grande habilidade, assim, essa é a, a, a alavanca, a pecinha que tem que estar tá funcionando para que a gente não caia nesses contos... Né? para que a gente não caia nesses, nesses discursos... nesse tipo de propaganda... Nessa, nessa imaginação totalitária... né? como eu coloquei lá no começo... É, esse trecho que ele coloca o homem como o grande inimigo... é aquela pecinha que vai te falar... será que é mesmo... talvez ele seja mesmo errado... talvez ele tenha mesmo problemas severos... mas tem certeza... Né? Assim, tem certeza que... que banir a, a, a fita da guapa vai resolver os problemas... É, enfim, é você manter essa pecinha funcionando que te faz olhar mesmo para quem você admira, mesmo para problemas reais, mesmo quando acusam problemas sérios, falar: peraí, mas tem certeza? É, enfim, manter essa, essa pecinha, esse elemento do Benjamin funcionando. Te agradeço muito, Fabrício, muito obrigada por ter participado, Eu agradeço mais uma vez ao Ratsu que participa aqui com a gente, e muito obrigada a você, nosso ouvinte, que é responsável por esse podcast, então, por favor. Assine o caderno, assine a Gazeta do Povo, né, para ter acesso ao caderno de ideias, onde a gente tem essas discussões e outras mais interessantes, assim, né, enfim, isso, a assinatura de vocês é o que mantém a gente fazendo podcast, trazendo convidados diferentes, trazendo Fabrício e outras pessoas para dialogar sobre esses assuntos. Então, mais uma vez, muito obrigada!